0: Por favor, tomen su Biblia al Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. La semana siguiente terminamos con los versículos 1 al 11. Y las tentaciones, los tres tentaciones uh, de Jesucristo a Jesucristo. Y hoy vamos a terminar este capítulo con los versículos 12 al 25. Y vamos a examinar estos versículos. Pero um, ahora vamos a ver estos versículos de Mateo capítulo 4, 12 al 25. Y si recuerdas que Jesús acaba a pasar por ser tentado por Satanás y ayuno durante 40 días. Y creo que todo esto estaba en preparación para lo que estaba a punto de hacer. Por lo que... Uh, está, está a punto de hacer en los próximos versículos a comenzar su ministerio. Y permítame a decir que esto es algo bueno, algo genial. Antes de tomar decisiones importantes en su vida, tómate un tiempo y orar y ayunar uh, por ello. Y busca a Dios y deja que te muestre bueno, ahora hemos llegado al versículo 2 y quiero tomarme un, algún tiempo para explicar lo que está pasando en estos versículos antes de hacer una aplicación a nuestras vidas para hoy. Y así que vamos a entrar en, en, en ello. En los versículos, mira conmigo, Mateo capítulo 4 y los versículos 12 y 13. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, mar, marítima en la región de Zabulón y de Naftelí. Aquí Jesús se apartó de la re región a Jerusalén porque Juan el Bautista había sido tomado y encarcelado por Herodes. Y ahora vimos al Señor Jesucristo cambiando su centro de operaciones uh, del sur al norte. Y desde Nazaret hasta, hasta Capernaum. Y Mateo no da los detalles de esta uh, mudanza en su libro. Pero debe notarse que los evangelios no tratan de mostrar uh, paralelismo en total. Y, no es una copia de uh, papel carbón del otro. Hay diferencias entre los ev uh, evangelios. Y cada, porque cada libro se escribe con un fin definito y ninguno de ellos debía ser una bografía bo bo uh, del Señor Jesucristo. Y cada libro presenta ciertos aspectos para alcanzar una cierta sección de la familia humana. Y Mateo fue escrito para alcanzar el elemento religioso y es principalmente para la nación de Israel. Y Mateo nos da la razón por la cual Jesús cambió su centro de operaciones. En primer lugar, encontramos que Jesús fue rechazado en el pueblo donde se crió. Y todo el que relata Mateo sirve para mostrar que el Señor Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La mudanza, la mudanza desde Nazaret a Capernaum fue para un fin definido, como se demuestra en los versículos siguientes. Mira, al vers comenzando al versículo 14, dice... Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zebulón y tierra de Naftali, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Cristo se mueve según la profecía desde Isaías 9, 1 al 2 y Isaías 42, 6 al 7. Capernaum llegó a ser su centro de operaciones y continuaba siéndolo hasta que fue a Jerusalén y la última vez para ser crucificado. Y la condenación, con, condición de esta región en el tiempo de Je, del Señor Jesús era una condición de maldad y um, mundanialidad. Era un lugar maravilloso junto al mar de Galilea y fue llamado Tierra de los Gentiles porque muchos habían llegado allí del Imperio Romano. Los habitantes de Capernaum estaban cerca de Jerusalén, pero lejos de Dios. Y la gran luz del Señor Jesús respl resplandeció sobre ellos, y su misma presencia creyó una responsabilidad para ellos. Pres uh, presenciaron muchos de sus milagros, pero había poco resultado. Luego, en Mateo capítulo 11, 20 al 24, el Señor Jesús pronuncia juicio sobre ellos cuando dice, ¡Ay de ti, Capernaum. En Capernaum Jesús empezó donde Juan el Bautista había dejado de predicar. Ahora mira al versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era, arrepentíos, o arrepentir. Y vuelve, venid a mí, porque el reino de los cielos se, han, se ha acercado. Ahora el mismo rey, en persona, dijo eso. No, es, no se puede tener... Un reino sin un rey. Y el reino de los cielos es el reino de los cielos aquí en la tierra. Esto es lo que Jesús traerá a esta tierra algún día. Y esta tierra se será un cielo cuando día para un pueblo terrenal. Y entrarán a la eternidad aquí mismo en la tierra. Ahora, en los... Próximos versículos. Vemos a Jesús comenzar a llamar a sus discípulos. Notan los siguientes versículos de 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su, Andrés, su hermano, que echaban a red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo... Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En los versículos, en, perdón, en los evangelios, el Señor hace por lo menos tres llamamientos a estos hombres. O quizá fuera más exacto decir que tres encuentros tuvieron lugar en Cristo y estos hombres. La primera reunión la tuvo en Jerusalén, como lo vimos en Juan y capítulos 1, uh, en Juan capítulo 1, 23 uh, perdón, 35 al 42. La segunda reunión ocurrió junto al mar de Galilea. Y es aquí donde el Señor Jesús nos uh, los llama. Y luego encontraremos que los llamó una vez más de ser apóstoles. Lo maravilloso de todo eso es que Jesús llamó a discípulos como este. Gente uh, propensa a todo tipo de fracaso. Si este es el patrón de Jesús, Él puede ser capaz de usarnos también. Cuán maravilloso es saber que no llama a los hombres perfectos. Él llama a gente simple a que le sirva. Noten que dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A tú quizás no le dé el oficio de pescador, porque usted no es pescador. Y uh, ya quien uh, se encuentra en otro oficio. Bueno, Dios lo utilizará. No importa cuál sea su talento. Quizás no eres bueno hablando con otros, pero puedes cocinar. Puedes cocinar un buen pastel y dárselo a su prójimo, a su vecino, con un folleto y decirles que estás, estabas pensando en ellos y en su eternidad, que querías darles esta pastel. Y un poco de información sobre el amor de Dios para ellos. Alguien probablemente dice que eso es ridículo, pero no lo es. Lo importante es que cualquier que sea su talento, Dios lo puede usar si deja que Él lo use. Aun si usted cree que no tiene talento, Dios puede usarlo. No es que todos hacemos la misma cosa, porque todos no tenemos el mismo don. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y todos no son iguales. Ahora, volviendo a nuestro texto, note lo interesante que eran estos hombres que Jesús llamó. No vamos a en, entrar en cada detalle sobre de estos hombres, Uh, pero noten su reacción cuando Jesús le invita a seguirle. Los versículos 20 al 22. Dice, ellos entonces, dejando al instante ar las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo, hijo de Zabedeo, y Juan, su hermano, en, el ba en la barca con Zabedeo, su padre, que remen remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Estos son hombres muy interesantes. Y nos conoceremos mejor a medida que avanzamos, especialmente cuando los vemos en los otros registros del Evangelio. Ahora recuerden que Jesús está en la sección norte de Israel en este momento. Mira el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las uh, sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y uh, sanado todo, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí noten que Jesús estaba, uh, está enseñando en sus sinagogas. Y él está predicando el evangelio del reino. ¿Qué es? El evangelio, las buenas noticias del reino, es que está cerca en la persona de Jesucristo, en la persona del rey. Ellos deben aceptarlo y recibirlo. Además, él está sanando sus enfermedades físicas. Jesús sanó literalmente miles de personas en aquel día. Y Mateo se ex, uh, especializa en dejarnos saber eso. Si hacemos caso al texto, encontramos que sus uh, curaciones no fueran uh, malamente unos pocos casos as asilados, asilados, y miles de personas fueran sanadas. Y esa es la razón por la cual nunca duran. Sus milagros. Hoy hay muchos hombres que se llaman a sí mismos sanadores de fe. Iglesia, permítame decirle, advertirte que no te aceptas esa basura. Ellos afirman haber sanado a miles de personas, pero no vimos estos supuestos milagros caminando en las calles. ¿Cómo hicieron con Jesús? Noten los versículos 24 al 25. Dice, Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolerencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, uh, tormentos, los eh, endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanos y uh, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de uh, Jedú, uh, Judea y del otro lado del Jordán. Notan las multitudes y los lugares de donde vinieron. Algunas personas llegaron a Galilea, llegaron a de Decápolis. Es diez ciudades al lado Oriente uh, del río Jordán. Vinieron de Jerusalén y de Judea y de más allá del Jordán que uh, quedaba muy lejos. Pero Jesús ministra también a estas personas. Recuerden que Mateo no está intentando darnos un relato cronológico de la vida de Cristo como en Juan, pero presenta a Jesús en sus en su evangelio como rey y sus, y sus derechos a la nación de Israel. Es importante observar esto. Si dejamos a ver el movimiento en Mateo, perderemos el propósito de este evangelio. Jesús comienza su ministerio y llama a sus discípulos. Iglesia Cristo todavía llama a discípulos hoy. Sigue continuando su ministerio a través de ti y de mí. Pero la pregunta es, ¿seguirás a Jesús? ¿Serás discípulos de Él? Algún día, ustedes necesitan a, a mirar a un arroyo de hormigas que se extiende entre a, su hormiga y una a, fuente de comida. Y algunos van a recoger su carga y otros volverán a depositar a su, primer, a su premio en los recesos del uh, hormigüero. Y todo el proceso será muy organizado. y Muy pre, uh, preci, preciso, pre, preciso. ¿Cómo se dice? Preciso. Preciso. Gracias. Entonces, pregúntate a ti mismo por qué estas hormigas están tan organizadas. En su tarea. Y la razón es que los hormigas son buenos seguidores. Cada uno dependiendo de la hormiga delante de él para llevarlo a la provisión de alimentos. Debido de cada hormiga sigue a la otra. Hay una línea recta entre la hormiga y la comida. Sin energía uh, des Perdiciada sin debíos innecesarios. In Hay una lección en eso para los discípulos que se pretende. Un paseo, pase, pasaje como Mateo capítulo 4, 12 al 25, no está destinado simplemente a ser analizado. Está destinado a enfrentarnos a la cuestión de si seguiremos o no a Jesús. Por lo tanto, considere, considere el costo del discipulado. Es decir, considere el costo de lo que significa seguir a Jesús, vivir con un abandono radical para su gloria, acostarse a dejar atrás todas las cosas para vivir para el rey, y esto se debe hacer con gozosa dependencia de su gracia, fiel gención a su persona y todo confianza en su autoridad. Los discípulos de Jesús deben vivir con obediencia urgente a su misión. Sin duda, la dis a, discipul discipulado es costosa. Pero como usted considera el costo del discipulado, el ruego que considere el costo del no discipulado. Y si eliges rechazar a Jesús, vivir por ti mismo y, mora, y morir en tu pecado, y si eliges uh, conformarte con el cristianismo casual y cultural que nunca encuentre verdaderamente a Cristo, Considere cuál será el costo para nuestras vidas. La eternidad está en luego. La paga del pecado es muerte. Y la muerte, aparte de la relación salvadora con Jesucristo, significa que un infierno eterno es tu destino. No se engañe. El costo del no dis, discipulado es mucho mayor que el costo del discipulado. Y también considera el, el costo para nuestra comunidad. Su no discipulado significa que la gente que sabe que usted tiene una imagen de un cristianismo medio corazoncito y tibido y un Cristo insignificante y patético. En cambio, queremos mostrar a la gente que Jesús es digno de más de una asistencia, una asistencia de servicio dominical. Es digno de nuestras vidas y nuestras posesiones, de nuestros sueños y nuestras ambiciones. Es digno de todo. Y con mucho gusto lo dejamos todo para él. Vamos a dar a conocer la buena noticia de un rey para que vale la pena per perderlo todo. Y por último, considere el costo para el mundo si no somos estudiantes comprometidos y seguidores de Cristo. ¿Cómo es que miles de millones de personas todavía no han escuchado este Evangelio? Seguramente es el menos en parte porque hemos estado contentos con los negocios como de costumbre en la iglesia en lugar de, de darnos cuenta de lo que significa realmente seguir al, al Jesús de la Biblia y pasar nuestras vidas difundi difundiendo el evangelio de reino hasta los confines de la tierra. El fracaso de seguir a Jesús tiene verdaderamente consecuencias globales. Bueno, próxima semana comenzaremos con capítulo 5. Y Mateo describe tres de los discursos principales de Jesucristo. En los capítulos 5, 6 y 7 tenemos el sermón del monte. Y en capítulo 13 está el discurso de las parábolas misteriosas. Y por último, en los capítulos 24 y 25, aparece el discurso de Mateo de los Olivos. El sermón del monte es el manifie manifiesto del rey. Y um, luego, el discurso de las parábolas de, ministerio, de misterio, de la dirección que tomará el reino de los cielos después de Rechazo. Y por último, el discurso del monte de los olivos es profético, a mirar al futuro hacia el fin del mundo. También con este mensaje tengo uh, preguntas que puedo uh, enviar a ustedes también, pero vamos a orar para cerrar este estudio. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por ese estudio sobre. de su comienza de su ministerio uh, terrenal y también su llamamiento de sus discípulos. Y Padre, entendemos que cuando regresó al cielo, cuando regresaste al cielo, no termine su ministerio. No termine su llamamiento de los discípulos porque continúa a través de nosotros. Ayúdanos, Dios, a recordar esto. Que necesitamos ser discipulados para ti. Porque hay un efecto entre nosotros, nuestra comunidad y global. Padre, ayúdanos, Dios, a ser discípulos fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.